0: La bendición de Dios abunde sobre tu vida. Soy el pastor Germán Padilla y escuchas Palabras para Crecer. Terminó pues Salomón, la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para sacrificio si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hemos dado lectura a esta porción, amado, una porción muy poderosa que sé que sé que muchos, muchos la conocen. Aleluya, sé que muchos le han dado lectura en muchas ocasiones. Y podemos ver, amados como Dios se le apareció una noche en visión a Salomón y le dijo, he escuchado tu oración. ¿Cuántos en alguna vez, amado, hemos pensado que nuestra oración no ha sido escuchada? ¿Habrá alguien pensado en algún momento dado que su oración no ha sido escuchada? Hay momentos dados en mi vida donde yo también pensé que mi oración no era escuchada sin embargo amado tu oración tu oración mi oración es escuchada es escuchada no llega a oídos sordos y podemos ver cómo Salomón en esta noche en medio de esta visión se le aparece el Señor y le dice yo he escuchado tu oración y probablemente esta mañana puedas haber llegado deseoso de escuchar la voz que de Dios que te diga, he escuchado tu oración, aleluya. aleluya, he escuchado tu oración, Salomón, amado, fue el hijo de David, heredero al trono, rey, aleluya, Salomón teniendo todo a la mano, teniendo todo, lo que desease, para pedir, todo lo que él quisiera, en sus comienzos de reinado, ¿Qué fue lo único que le pidió al Señor? Sabiduría. Sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Abarca muchas cosas. Pero la sabiduría en, en su significado más simple es un don de Dios. Es un don de Dios. Aleluya. Si usted tuviera la oportunidad, amado, de tener en este día todo a la mano, para pedir lo que usted quisiera, ¿qué le pedirías a Dios en esta mañana? Salomón pudo haber pedido lo que sea, sin embargo pidió sabiduría. Y la sabiduría no es algo que usted puede alcanzar o desarrollar, es algo que solamente Dios otorga, que solo Él la da. Pero que si usted y yo, aleluya, la pedimos, Él nos las puede dar. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. La sabiduría, amados, está a nuestro alcance. Aleluya. Y una vez que usted la obtiene, le beneficia a todo el que está a su alrededor, pero también le beneficia a usted lo personal. O sea que si fuéramos a pedir en esta mañana tal vez la petición más inteligente o la más adecuada por la cual usted y yo pudiéramos acercarnos hoy al Padre es para pedirle al Señor sabiduría. Con todos los que nuestros ojos están viendo en nuestro diario vivir, Créame, si hubiese habido un pueblo, si hubiese habido un gobierno, si hubiese habido una sociedad que le hubiese pedido al Señor sabiduría, tal vez las cosas estuvieran muy diferentes a lo que están hoy. Gloria al Señor. Observemos los versículos 12 y 13. 12 y 13 de ese capítulo. En ellos podemos ver cómo Dios le habla en visión a Salomón y le deja saber que él había escogido ese templo para habitar. Para habitar. Y a mí me impactó mucho, amado, y me estremeció cuando leí esa parte donde dice que Dios le dice si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué está hablando Dios ahí? Está hablando de juicio, está hablando eh, de castigos, está hablando de desastre, está hablando de crisis, está hablando de pruebas. No por nada estas llegan a nuestra vida, amado. Porque hay cosas que Dios permite que sucedan en tu vida y en mi vida, aleluya, que no venga, aleluya, vacía, sino que lo que permite Dios que suceda en tu vida viene cargado con un propósito eterno que será para su gloria y para su honra, aleluya. No por nada llegan las crisis a los pueblos. No para destruirles, sino para encaminarles, así como sucedió con Nínive. que Jonás fue enviado a predicar y a pregonar arrepentimiento para esta ciudad. Y esta ciudad se arrepintió. Entonces yo pregunto en esta mañana, ¿qué estamos haciendo en este tiempo, iglesia? ¿Qué ha hecho el gobierno en este tiempo? ¿Qué han hecho todos los artistas durante estos días? ¿Qué han hecho todos los que han ido a Fortaleza y al Capitolio? ¿Qué ha hecho la gente alrededor del mundo que se ha expresado? ¿Qué ha hecho la iglesia en este tiempo crucial que estamos viviendo? ¿Qué ha hecho la iglesia en este tiempo crucial que estamos viviendo? Y esto es bien poderoso, amado, Porque como Dios le dice, si yo cierro los cielos para que haya escasez y sequía, si envío plagas y envío pestes, así también les doy la solución para cambiar el mal por bien, para transformar y enderezar lo torcido. Y al parecer, amados, es lo que el país no ha podido entender. Y hoy más que nunca, la iglesia necesitamos ser esa voz, para servir y seguir siendo instrumentos de guianza Para que el pueblo pueda acercarse a Dios El eslogan más sonado en estos días ¿Cuál es? No lo diga El eslogan más sonado en estos días Pero llevo preguntando mi amado si realmente esto resuelve la situación con el simplemente hecho de una renuncia. Si podría existir, aleluya, más políticos, más personas envueltas en esta eh, rama de corrupción que nos arropa. Porque amado, la corrupción, ¿no? la corrupción, aleluya, no se llega o no llega a las personas cuando ya están en la política, no. La corrupción llega desde que se es un ciudadano común y corriente. La corrupción abarca dentro de una sociedad, amado, que se ha apartado de Dios, que ha abandonado a Dios, que le ha dado la espalda a Dios, aleluya. Hoy vemos como aparentes moralistas, aleluya, acusan, acusan a otros, pero en sus canciones, aleluya, laceran y dañan la imagen de la mujer. Incitan en dañar nuestra juventud, envolviéndolas en violencia, en sexo descontrolado, en drogas, aleluya, en ser una generación irrespetuosa. La corrupción, amados, no llega cuando se está en la política. La corrupción llega desde que se es un ciudadano. Aleluya. La corrupción llega cuando hay que mentir a cambio de algún beneficio. La corrupción llega, aleluya, cuando prestamos un hijo para solicitar las planillas federales. La corrupción llega cuando se inflige la ley y una vez el guardia te está dando el ticket ya están llamando para cancelar el boleto. La corrupción llega, amado. También cuando alguien se sienta en lo secreto para hablar de espalda de otros. La corrupción llega también, amado. Cuando alguien habla de frente a ti, maravillas, pero en la espalda tuya te mete la apuñalada. La corrupción llega, amado, cuando se le quita a Dios lo que le pertenece. La corrupción, amado, eh, llega cuando usted tiene a la mano las herramientas para sanar y a curar el herido, pero por el contrario nos hacemos de la vista larga y seguimos caminando como si fuéramos ciegos. ¿Qué es corrupción? Es depravarse, es echarse a perder, es sobornar a alguien, es pervertirse, es dañarse. Y tarde que temprano, amado, las consecuencias te alcanzan. Tarde que temprano, las consecuencias del pecado te van a alcanzar. Porque Dios perdona y Dios restaura, pero el pecado también trae sus consecuencias. El pueblo, amado, no ha entendido aún la oportunidad que tienen de frente a este huracán categoría 10. Y la respuesta Dios se la dio a Salomón y nos la da a nosotros en esta mañana, amada iglesia. Tres puntos. Y esto es bien poderoso porque conocemos ese versículo específicamente. Si se humillare mi pueblo pero a veces obviamos un poco el contexto, obviamos los versículos que están anterior. O sea, y, y, y cuando Dios, antes de hablar esto, lo que le está diciendo es si cerrar en los cielos, si envío crisis, si envío pruebas, si envío situaciones difíciles al pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo tiene que hacer para que las cosas cambien? Número uno, Humillarse. En este versículo, amado, lo que Dios desea llevarnos es hacia la palabra cana, en hebreo, cana, que es someternos, que es aceptar su autoridad, que es aceptar su voluntad, aleluya. Cuando usted se ve a operar, yo nunca me he operado, pero cuando usted se va a operar, usted confía en su médico. Usted se pone en manos de otra persona que estará al cuidado de su vida. Señor busca que haya un pueblo que se atreva a ponerse en sus manos sin preocupaciones aleluya sin miedo, sin temor aleluya que se atreva a someterse a su autoridad, a su voluntad gloria al Señor es doblegarnos a su poderío es postrarnos en su presencia si se humillare mi pueblo Dios habla del pueblo de que hay muchos que todavía se humillan delante de Él. Porque ciertamente, amados, a veces el miedo nos invade a la iglesia. Y pensamos, y hemos pensado que hemos quedado solos. Pensamos que nos han abandonado. Y estamos como ovejas rodeadas de lobos hambrientos. Pero qué poderoso que, así como Dios le dijo a Pablo cuando Pablo estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de en su vida y en su ministerio que pensó que había quedado solo cuando Dios le dijo todavía yo tengo mucho pueblo en esta ciudad aleluya y así también Dios nos habla en esta mañana, amada iglesia todavía el Señor tiene mucho pueblo en naranjo todavía el Señor tiene mucho pueblo en moca todavía Señor tiene mucho pueblo en Puerto Rico. Sí, si se humillare mi pueblo. Número dos, y oraren y buscaren. Y la oración, hablar con él. La oración es un acto de fe, es un medio de comunicación entre Dios y el hombre. Y buscaren. Buscarle como cuando usted busca la pareja del zapato cinco minutos antes del culto y no aparece. Como busca la pareja de la media. Como busca las llaves que no sabe dónde están. Que buscamos las cosas desesperadamente. Aleluya. Porque el tiempo está corto, está previante, Vamos a llegar tarde. Aleluya. Y así como usted busca, aleluya, el Señor está... Buscando un pueblo, aleluya, que no solamente le ore en oración, sino que también le busque desesperadamente. Buscarle mientras pueda ser allá. Número tres, y esto es lo que más estremece mi vida. Y el que tal vez aparenta ser el más difícil de todos. y se convirtieran de sus malos caminos. O sea, amado, que al mismo tiempo que usted ora, que al mismo tiempo que usted busca, que al mismo tiempo que usted se humilla, también usted tiene que tener un cambio en su vida. No para mal, sino para bien. Aleluya. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! O sea, amado, que al mismo tiempo que usted proyecta, eso que se proyecta en usted tiene que cambiarlo, tiene que transformarlo. Y a mí esto me impacta poderosamente porque no dice si oran y buscan yo los escucharé. Dice, si oran y buscan, pero se convierten de sus malos caminos, si cambian su manera de vivir, entonces, aleluya, entonces, cuando todas estas cosas sucedan en tu vida y en mi vida, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra ¿cuántos creen que todavía hay esperanza? Amén, aleluya. todavía hay esperanza amado hay una esperanza viva de restauración a pesar de lo que estamos viendo aún hay una esperanza viva iglesia para poder ser prósperos nuevamente aún hay esperanza amada iglesia, aleluya para ver las cosas cambiar en nuestro pueblo, aleluya Gloria al Señor. Y ese mensaje, amado, no fue para cualquiera. Ese mensaje fue para su pueblo. Su pueblo. Hoy hay muchas voces, ya con esto termino. Hoy hay muchas voces que el mundo está escuchando. Muchas voces que se han levantado. Pero tengo que decirte algo, amada iglesia, en esta mañana. Que hay una sola voz que Dios escucha. Hay una sola voz que Dios escucha y esa es la voz de su pueblo. Esa es la voz de su pueblo. La iglesia necesita entender el rol crucial que tiene en estos tiempos. Una iglesia que pueda entender que si su voz es escuchada por Dios, esta puede afirmar que donde ponga la palabra se atreva a poner la acción. Una iglesia que se manifieste tanto en palabra, pero que también se mueva con hechos, aleluya, como lo ocurrido con Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 14, 15, cuando Dios le preguntó, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche aleluya Dios escucha tu voz iglesia Dios escucha tu voz dice Dios clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces y esa voz la que aunque todo a tu alrededor se derrumbe si nos movemos como pueblo de Dios unidos aleluya él obrará a favor de Puerto Rico y nuestro pueblo podrá hallar sanidad y nuestro pueblo podrá hallar consuelo y nuestro pueblo podrá hallar refugio y nuestro pueblo volverá a resplandecer volverá a brillar volverá a ser próspera Puerto Rico seguirá siendo la isla del Cordero ¿Cuántos lo creen en esta mañana?